0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Нас слушают только умные, красивые люди с выдающимся вкусом, то есть вы.
1: Хотим порекомендовать вам подкаст Blitz and Chips. Это подкаст, где Гриша Пророков и его друзья обсуждают все, что связано с современной поп-культурой. Больше всего это похоже на Core сериал, в котором герои в каждой серии полтора часа что-то обсуждают, но важна не тема, а разговор сам по себе.
2: Привет, это Гриша Пророков и это Core подкаст Blitz and Chips, где группа друзей обсуждает все на свете. Мебель. Кандиван ни за что, я его купила за 10 тысяч. Динозавров очень важный момент, когда вот типа
0: была энциклопедия с динозаврами. И там была отдельная страница, на которой было написано: что типа нет огнедышащих динозавров. Нет. И то,
2: как засунул засунула себе в нос сахарные конфеты.
0: Почему-то ключ был вставлен. Я залезла туда, достала эти конфеты и начала засовывать их себе в нос.
2: За 30 секунд невозможно объяснить, что у нас за подкаст. Просто знайте, что пока вы не послушаете, вы не поймете.
0: Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист средней руки, где бы она ни находилась. Привет, меня зовут
1: Роман Кантер, и я сценарист. Я Константин Майер, я сценарист и продюсер, физрук, Толя Робот, камерная комедия «Война богов в 3D».
0: И сегодня в нашем подкасте мы хотели бы поговорить о том, что такое персонаж о том, кто такой персонаж, кто такие герои и кто такие герои нашего времени. То есть то, что люди не могут понять в киношколах за два года, мы попробуем объяснить за 43 минуты. Я сразу вброшу, мне кажется, довольно провокационный тезис, от которого любой интеллигентный человек должен прийти в ужас. Мне кажется, что для того, чтобы понять, что такое персонаж, и для того, чтобы лучше создавать персонажей, надо в первую очередь перестать думать о том, что персонаж – это живой человек. Нужно перестать относиться к персонажу как к живому человеку. И вот если представить, что мы, например, смотрим на куклу, мы очень часто, глядя на куклу, можем очень много с чего считать. Мы понимаем ее настроение, понимаем там, ну, там пол, характер, много чего понимаем про куклу. Хотя на самом деле нашему мозгу доставляется не так много информации, но эта информация, ее достаточно для того, чтобы сложить у нас нужный образ. И вот когда я как бы отключился от того, что персонаж непременно должен быть живой, что тебе критики говорят, ну, у тебя персонажи все картонные, нет ни одного живого человека. Вот я когда этот шум как бы отбросил и понял, что персонаж – это просто набор нескольких черт, на самом деле. И мы поговорим о том, какие то черты. Это не просто, типа, там он меланхолик или сангвиник, этого гораздо больше. Но когда ты вот все это отбросишь, персонажи получаются ловчея. Вот как бы я сказал. Ух, как ты завернул. Я хотел бы сказать, как
3: у нас говорили в находке, обоснусь за базар, но ты, в принципе, обосновал как бы
1: мне кажется, тут надо немножечко разобраться с терминологией и со словами, потому что первое желание – хочется с тобой спорить. Не то, чтобы я с тобой не согласен, просто хочется спорить после такого заявления. Но мне кажется, что когда мы говорим про живого персонажа, что персонаж, вот он живой, это значит, что мы в него просто верим. То есть мы верим в этого персонажа в этом мире, в мире той истории, которую мы рассказываем. Ну, не больше. И когда люди говорят, что это не живой, или он картонный, то чаще всего на самом деле сравнивают не с реальными людьми, хотя это тоже бывает, бывает, но сравнивают с тем миром, который ты им создал. Вот ты им показал мир, и вдруг появляется персонаж в этом мире, который, ну, ему не соответствует. Ну, какой-то там он мультяшный. Который, например, вот так вот... Представляете, у Звягинцева появляется вот такой персонаж. Что, Ленка, не грусти. Все будет нормально. Вот такой... Просто улыбайся и слушай Ну, хорошую
0: музыку. Да, я согласен, что, конечно, такой персонаж должен быть в нужном контексте.
1: Но вот что я сейчас для себя нового и интересного подчеркнул из э, Колиного тезиса. Для меня это, например... Тезис, который освобождает от ограничений, и ты можешь давать герою, персонажу такие вызовы, такие испытания, которые, ну, ты можешь иногда не дать живому человеку, потому что там переживаешь за него или думаешь, ну, наверное, в реальности такой человек, там, сантехник, не столкнется с Такими вопро- вопросами, там, смерть перед ним, не знаю, бог к нему спустился и там говорит. Но если ты говоришь, это не живой человек, это персонаж, который очень достоверный, тогда ты ему можешь дать любые испытания, запихнуть его в любую ситуацию и ну, как бы и развлекаться в хорошем смысле. Давайте другую провокационную
3: мысль озвучим, что люди многие относятся к кино как к жизни, к реальной. Понимаете? Вот в чем на самом деле проблема, как бы. И, соответственно, uh-huh. к персонажам относятся как к живым, действительно, людям. Но, когда ты приходишь в балет, ты же не смотришь на балерину и говоришь, не, ну, люди на носках не ходят, как бы, uh-huh. понимаете? И, и, и в пачках не Ты принимаешь правила этого мира, этой игры и условность его. Но если фильм хоть сколько-нибудь реалистичен, то есть он происходит в нашем мире, по нашим законам бытия и физики, мы автоматически, неизбежно сравниваем это просто с бытовой реальностью. И там, где оно неизбежно из нее выпадает, оно неизбежно будет выпадать, потому что большинство персонажей не ходят в туалет, например, вообще за за, за годы, которые они проводят в фильме. То есть может пойти 20 лет в фильме, и человек ни разу не сходил в туалет, как понимаете? И кто-то может же предъявить это. И у нас сейчас есть такая большая... Группа людей, которые предъявляют
1: такие, такие претензии к фильмам. Как Короткое подтверждение этому. В физруке было много комментариев. Почему вы не показываете, как он зарабатывает деньги? Откуда у него деньги берутся Вот-вот. на а, те приключения? Но в сценариях постоянно встречаешь действия, которые, которые никак не характеризуют героя. Но регулярно все авторы злоупотребляют такими действиями. Например, Смотришь сценарий, если вы визуально его представите, то это будет, ну, понятно, ремарка, она как бы длинная, скажем так, и диалоги, они как бы покороче, по центру идут. И вот ты видишь, так, визуально, вроде бы все все очень четенько. Есть как бы вот диалоги, вот ремарочка, строчка, все-все идет, но когда ты начинаешь вчитываться, ты видишь, например, герой, пускай будет Рома, у нас сегодня Роман персонаж, Роман взял бутылку воды, дальше идет там диалог. Роман э, выпил воды.
3: Слушай, ну это вот фундаментальные вещи. Ты сейчас фундаментальные вещи поднимаешь. Что герой должен пить воду для чего-то, правильно? Это к началу нашего разговора. Не просто.
0: Он должен пить ее только так, как он единственный на свете может пить эту воду.
1: То есть там э, не может быть просто как бы действие в жизни и действие в фильме – это разные вещи. Да, конечно. Да, не может быть в фильме просто как бы действие. Поэтому когда говорят, ну вот в жизни же, вот ну, после вот он зашел с улицы, там жарко было, он же бы пил, наверное, воду, вот в жизни же так. Да, но это неинтересно, мы не про это рассказываем историю. Только если не он не шел 40 лет по пустыне, вот тогда да. Да, но при этом я представляю себе, что вот как Коля сказал,
3: что но если этот герой как-то очень забавно пьет воду, знаешь, маленькими глазами... Или, а, ну как, Цукерберг. Вы видели, как пьет воду Цукерберг? Это же удивительно. То есть никто в жизни так не пьет воду, как он. Вот вы сейчас остановите все и посмотрите просто видео. Огромное количество роликов на YouTube есть, которые просто Цукерберг дринкин water как бы. Просто это обычно используется пример, когда он дает показания в Сенате по поводу злоупотреблений Фейсбука во время президентской кампании, он начинает пить воду, и в принципе, если у вас есть конспирологическое чуть-чуть хотя бы вас, а если нет, она появится сразу же после просмотра этого видео, вы подумайте, что вот это так и выглядят а, рептилоиды. Вот как пьют воду рептилоиды. Потому что он как бы пьет, как будто бы исходя из того, как вообще люди пьют воду. То есть он очень это делает невероятно осознанно, это действие. Как
1: будто на него смотрят миллионы людей, и Нигнессы на него смотрят. К вопросу, как интересно пить воду, Джон когда приезжал в Россию, и Соня привозила, и вот были семинары организованные, и он зашел, ну, невысокий, интеллигентный человек, и он зашел, говорит, очень запыхавшийся, и он открывает воду, и она вся газированная, вспенивается, и он себя обливает. Вот, и все так как бы смеются, но чуть стесняются этого смеха. И думаешь, ну, тоже как бы, что его описывать, это действие. Но он дальше он говорит, вот так должна начинаться комедия, то есть сцена. Говорит, я, ну, перед вашим приходом, я как бы потряс конкретно эту бутылку, поставил заранее, и вот тогда это действие, как бы, оно очень точно характеризует персонажа. Оно сразу говорит, он настроен на то, чтобы рассмешить и обучить смешить сразу, когда он рассказывает об этом.
0: Что для вас... В первую очередь определяет персонажа. Вот что вам нужно понимать про персонажа, чтобы понимать, какой он? Я из разных как бы областей, из разных книг, из разных лекций, из раз... ну как бы из собственного опыта вывел несколько разных формул, которые могут помогать создавать персонажа. Поэтому я хотел узнать ваши какие. Что для меня
1: персонаж — это настолько общее понятие, что очень сильно зависит и от истории, и от того момента, когда я там пытаюсь разобраться с персонажем, но что для меня очень-очень важно при создании персонажа. Мне очень важно, как бы ты ни начало, почувствовать героя, точнее увидеть его образ в какой-то ситуации, тот момент, когда я... Четко просто чувствую, что чувствует герой, не живой человек, а персонаж это чувствует в каких-то обстоятельствах, где он очень ярко себя проявляет. Потому что если персонаж себя никак ярко не проявляет в каких-то обстоятельствах, для меня это не персонаж, это вообще, ну... Ничто, это ни герой, ни персонаж, он не действует и не действует интересно.
3: У меня очень простой ответ. Для меня важно понять персонажа, когда я могу представить себе, кто его может сыграть из актеров, которых я знаю. Ну, то есть, которых я могу прямо увидеть. Когда я смогу его себе визуализировать, не абстрактно, да, то есть, какого-то человека, которого я никогда не видел, а вот конкретно. И тогда у меня какой-то срабатывает ментальный блок, отключается, и я могу все... Его как бы для себя оживить, его для себя представить. Я не знаю, как это работает, но это так. Видимо, знаете, это визуальный какой-то некий подход. Я хочу просто увидеть картинку. Вот просто картинку из будущего фильма увидеть и посмотреть, как будет он
0: выглядеть внутри этой картинки. И и все. Это для меня отправная точка. Ром, погоди, а что ты считываешь... Когда ты смотришь на него, то, если ты можешь рационально, раз, рационально как бы разобрать это сообщение, которое посылает тебе его образ, что ты конкретно видишь? Ну, вот смотри, помнишь раньше, да и сейчас,
3: популяр... мы как, как фильмы воспринимали часто, мы видели постер да? фильма, и на нем мы ничего не знали про фильм, но мы видели этих людей, и должны были принять решение смотреть этот фильм... Ну, если раньше вот, ты не знал ничего про, про это кино. Вот Костя в прошлом подкасте рассказывал, как он приходил в видеопрокат. И мы все приходили в видеопрокат. И часто ты брал кассету, и на ней был вот просто там Брюс Виллис в виде Джона Макклейна из «Крепкого орешка». И ты вот просто, глядя в него глаза, должен был понять, ты хочешь за этим человеком следить дальше, как бы, да? Или не хочешь за его историей? Не знаю. Вот на каком-то таком банальнейшим абсолютно... Я признаю, что это дико банальный какой-то уровень. Не интеллектуальный нисколько, не глубокий, наверное, вот Он просто вот основан на каком-то чисто образе. Я не знаю, у меня один из любимых персонажей, героиня фильма «Начала» Глеба Панфилова, который играет Инна Чурько. Вот я когда вижу лицо Инна Чурькова, мне сразу становится интересно, даже если не знаю, о чем эта история еще, понимаете? Вот как-то так вот это устроено у меня.
1: Ты танцуешь? Танцую. А я
0: пою. Но вот для меня такой немножко как бы Вуду подход, он для меня не работает. Мне нужно разложить персонажа на прямо как бы на схемы, разъять его прямо. Может, вы помните сцену из «Войны бесконечности», где Танос пытает Небьюлу. Она висит в воздухе, разъятая на части, и он пытается узнать у нее информацию. Вот я когда увидел этот образ Понял, что да, вот так вот я, собственно, представляю себе персонажа, разобранного как бы на части. Она при этом страдает, но за этим люди и ходят в кино, чтобы смотреть, как персонажи страдают. У меня есть несколько разных ответов. Самый простой, как бы самый объемлющий ответ – это то, что персонаж – это система ценностей. Или персонаж – это способ проживания жизни. Еще такой есть ответ, что персонаж – это как бы то, чего хочет он, почему он этого хочет и каким образом он действует, чтобы получить то, что он хочет. И каким образом он реагирует на внешние вызовы. То есть все, что его окружает, является для него вызовом, даже если он находится один в пустой комнате. И для меня определяющим персонажем является то, как он реагирует на то, что он один находится в комнате. И вот из этих трех вещей, собственно, цель, причина, и то, каким образом он действует для получения, он решительный, нерешительный, изобретательный, неизобретательный, идет на пролом, оправдывает насилие или не оправдывает насилие. Вот это составляет, собственно, персонажа. То есть это очень как бы такая подвижная схема для меня всегда. И Во-первых, я очень рекомендую всем, кто хочет научиться писать картинками, читать э, комиксы, ну, точнее, графические новеллы, но и крутые комиксы э, тоже рекомендую читать, потому что это учит нас рассказывать историю картинками. Так вот, одна из графических новелл, которую я очень люблю, это она называется «The Hunter». Написал ее Ричард Старк. Точнее, у него есть серия графических новелл про персонажа по имени Паркер, и вот первая называется «The Hunter», «Охотник». И она начинается с кадра, в котором по мосту, заполненному машинами, в другую сторону идет очень высокий, сжатый такой человек. Это, собственно, наш главный герой, он идет в город там наводить порядок, это нуар такой. И когда я читал, что Ричард Старк писал о своем герое, он говорит, этот герой родился однажды из того, что я сидел в машине вот в пробке на мосту, и вдруг вижу, что идет чувак по дороге мимо машин целеустремленно, ни на что не обращая внимания, он в пиджаке курит. И я подумал, почему он туда идет что его туда толкает чего он там хочет почему он не мог дождаться машины почему он идет так как бы и не иначе и из этого родился персонаж из этого родилась целая книжка вот я тут
1: хочу тогда сделать небольшую поправку потому что то как ты охарактеризовал вот из этих трех пунктов да, из, ну, из которых состоит система которой можно описать персонажа это на самом деле даже второй шаг Потому что пример, который ты приводишь, он говорит, есть образ, в котором есть сильно действующий герой, который заставляет тебя задавать об этом герое, об этом персонаже много вопросов. И вот исследовать как бы этого героя по вот той системе, которую ты э, описывал, вот это любопытство. Когда ты начинаешь задавать вопросы, вот это и есть на самом деле персонаж. И дальше ты начинаешь его разбирать, создавать там по разным системам. Но вот персонаж это, который действует и рождает этим действием некое любопытство зрительское. Мне интересно, что это за герой, что он будет делать дальше, как он будет действовать в других обстоятельствах.
3: Но мы сейчас пока немножко говорим еще в отрыве персонажа от истории, собственно. Вот я могу просто сказать, что в моем случае история все-таки первична, вот лично для меня. Ну вот, допустим, если для этого разговора мы разделяем эти вещи, то я всегда задаю вопросы к персонажу следом после того, как я уже понимаю, что это за история. У меня всегда это начинается как будто бы, знаешь, там, от финала фильма. То есть сначала я представляю себе финал фильма, а потом отматываю назад все это и представляю себе, с кем это должно произойти, чтобы он здесь оказался. а Как-то вот так. То есть это какой-то реверс-инжиниринг немножко, то, что называется. Ага, то есть ага, ага, я ага. сначала думаю, что я хочу на выходе получить, а потом пытаюсь понять, кто это должен быть, чтобы с ним это произошло, или как он будет максимально интересным для того, чтобы за этим наблюдать.
0: Я понял. Слушай, тут есть... Опять же, два разных подхода, которые я встретил у двух разных людей. Один подход Джона Труби, другой подход Крейга Мэйзины.
1: <как> а, это не неймдроп, потому что не да, мы с ним не знакомы. Да-да-да-да-да.
0: Это просто, это как мой папа говорил, начетничество, когда ты много чего начитался, и ты козыряешь этим. Ну и что, папа, теперь у меня есть подкаст, а у тебя нету. И так я расквитался с доминирующим отцом. Вот мы кое-что выяснили про персонажа. Да так вот, Джон Труби – это один из теоретиков драмы и написания сценариев. И в одной лекции он говорил, что персонаж – это и есть структура. То есть в вашем герое заложены изначально качества, которые подскажут вам, какие испытания и испытания какого уровня должен получить персонаж. То есть, например, ваш персонаж – это... Ну, сторонник Навального. Вот представим, ваш персонаж – это сторонник Навального. Он работает в штабе Навального и вообще против взяток и за прекрасную Россию будущего. И дальше он едет на машине в роддом, потому что у него жена рожает. И он не успевает, он пересекает двойную сплошную, его останавливает полицейский и говорит, ну, вы нарушили. Он говорит, мне к жене надо ехать. И полицейский говорит, ну, ради такого дела 50 тысяч рублей. И второй персонаж, например не сторонник Навального, человек, который работает, условно говоря, в «Газпром-холдинге». И вот он едет на машине тоже к жене, которая рожает, пересекает двойную сплошную, его остановит мент и говорит «Здравствуйте, пожалуйста, вот такая ситуация». Так вот, Это испытание только для первого персонажа, потому что испытывается его система ценностей. Для второго персонажа это событие в этом фильме или в этом сериале не подходит. И когда Труби приводит эти два примера... В своем новом издании, в своем новом русском издании. Труби там, у него другие, конечно, какие-то примеры. Но он тем самым подчеркивает, понимая установки персонажа, вы понимаете, какая история с ним случится. То есть, если вы смотрите на вашего Иова, и вы как бы его бог, вы его создатель, вы должны понимать, за что вы конкретно его мучаете, что конкретно в нем вы подвергаете испытаниям. И поэтому, если вот ваш герой Иов, который ни в чем не упрекал небеса и создателя, то вы начинаете его, именно это в нем и испытывать. Ну, если вы совсем бессердечный, как бы ветхозаветный бог. Ну вот, поэтому я бы не очень рассматривал историю в отрыве как бы от персонажа, понимаешь? Mm-hmm. Есть такой способ, в продолжении Коле, если вас
1: увлек какой-то персонаж или какой-то герой, о котором вы хотите рассказать, и этот герой может быть выдуманным, или это герой, прототип которого в вашем окружении, то опишите... Героя, причем как бы можно две колоночки взять, одна колоночка – это характеризация, а другой – характер. Характеризация – это как бы внешние признаки, они тоже на самом деле важны и нужны, чтобы представить героя. А вторая часть – это характер. Вот все просто описывайте, то есть не ранжируйте, не пытайтесь как бы сделать это важнее, это менее важно, просто выпишите. А потом напротив, как бы, ну, в первую очередь, напротив столбика с характером, пунктами в характере, напишите, какие испытания может встретить герой, просто вот соответствуя там той или иной черте характера. Ну, например, Рома – человек, который может вести лекцию в одиночку пять часов подряд самостоятельно. И, допустим, какую мы можем вызов дать Роме? Вызов такой. Рома знает ответы на все вопросы, которые задаются, например, там где-нибудь какой-нибудь экзамен или какой-то пичинг, Он знает все ответы, но он не может отвечать, потому что если он ответит, то убьют его близкого человека. Ему нужно 5 часов молчать и слушать, как кто-то... Мямлет и неправильно отвечает на другие вопросы. Дальше, даже характеризацию. Рома ходит в очках. У тебя дальнозоркость или близорукость? Подожди, так мы поменяем все это время. У Рома хорошее чувство юмора. Давайте так. У Рома хорошее чувство юмора.
3: Нет, мне очень понравилось. Это гениально. Только это была бы короткометражка всего семью бы расстреляли бы просто. Все,
1: надоело. Слушайте, как правильно. Так вот, скорее всего, после того, как вы проделаете вот это упражнение, у вас появится, как мы рассказывали в одном из наших подкастов, сетписы, кусочки, как бы, истории, самые какие-то яркие, которые много вам скажут об возможной истории этого героя, то есть вы видите испытания, через которые он может пройти, это вам много ответов дать, возможно, вы даже не захотите эту историю писать.
3: Я просто хотел закинуть тоже провокационную, относительно провокационную вещь такую, но подвергающую сомнениям нашим, знаете, азам драматургии фундаментально. Я на днях прочитал в Фейсбуке у одного молодого режиссера пост такой, знаешь, пост про зрение. То есть пост про то, что он понял о том, что герои вообще не обязательно должны меняться. <связь> И, естественно, у этого было очень много комментариев. Очень много людей вышли из своих шкафов как бы, и сказали, да, мы всю жизнь так думали. То есть мы должны как бы, изменить наше отношение к вот этим вот всем правилам, которые нам навязывались все эти годы. И, но на самом деле вопрос не эм, нетривиальный, потому что действительно, потому что там, естественно, начинают приводить примеры. Там, как изменился брат? Да никак. Мы посвятили целый эпизод Как вами... изменился Джон Уик? Как изменился Джон Уик? Да никак. Как изменился Джон Маклейн? Да никак. Как изменился... Джон Рэмбо, сколько серий, блин, Джон Рэмбо не <с меняется. И понятно, что все сейчас, кстати говоря, что мы перечислили, это боевики, кстати говоря, да. Но смысл в том, что действительно это явно не догма. Давайте-ка обсудим вот этот момент. Как вы считаете? это интересный.
1: Ну, во-первых, это какая-то ложная дихотомия, когда э, считается, либо должны герои меняться, либо герои должны не меняться. И так, и так, может быть, в зависимости от того, про что рассказываешь. Но я убежден, что особенно в России достаточно высокий запрос на героев, которые не меняются потому что в России жизнь каждый день – это что-то новенькое и удивительное. Все время что-то меняется, это мы очень быстро адаптируемся к хаосу, и мы на самом деле хотим героя, который под воздействием этого хаоса, под разными стихиями, природными, социальными, внутри семьи, какими-то катаклизмами, чтобы он был неизменным, чтобы он он был, значит, кремень, который э, несет свои благие ценности через эту пучину, через этот хаос, и значит, стоически выдерживает. И в конце не меняется, а помогает еще, и желательно, чтобы он еще и кому-то, конечно, из близких помог. И поэтому и брат есть, и, извините за самоцитирование, и Толя Робот, он тоже на самом деле не сильно меняется. Он выносит какие-то уроки он меняет свое отношение к людям какие то к близким, но в целом это герой, который с самой первой серии, у него есть какой-то комплекс ценностей и какой-то способ взаимодействия с миром, с которым он как бы идет через, через весь сезон.
0: То есть это тип максимально стойкого героя. У Пелевина в Generation P была реклама Лефортовского кондитерского комбината, и там в рекламе появлялся пирожок, И слоган «Спокойный среди бурь». Вот на самом деле это слоган для российского героя. Но ты сказал важную вещь про извлеченный урок в конце. На самом деле, если герой прошел свой путь и в конце, например, даже погиб, но мы извлекли урок, мы как зрители что-то поняли или почувствовали, вот это является достаточным условием для того, чтобы драма сработала. Прекрасно. Потому что, например, дорогие слушатели, пожалуйста, поднимите правую руку те, кто уверен, что в фильме Рокки, Рокки в конце победил. Пожалуйста, поднимите левую руку те, кто думает, что в конце фильма Рокки проиграл. Так вот, удивительно, что большая часть людей уверены, что Роки в конце победил. Потому что у нас есть ощущение, что это история про победу, но на самом деле Роки в конце проиграл. Самое главное, что он в конце обретает, это получает девушку. И когда я впервые услышал этот пассаж, я подумал, да, конечно, он победил, как так? Он же там бегал по лестнице, поднимал руки вверх. Оказалось, что это люди просто считали такой как бы образ. На самом деле он проиграл, но его... Победа в том, что он доказал и себе, и девушке, что можно не быть просто как бы мелким бандитом. И на самом деле фишка Роки в том, что он изначально верит, что он достоин чего-то большего. Он изначально даже к тем людям, которых он грабит по заданию там, ну, своего босса, относится человечно он изначально тренируется довольно усердно. И в конце все это окупается. И мы такие, а, так если ты будешь идти к своей цели через эти препятствия, если ты будешь с любовью относиться к тем, кто рядом и кто тебе помогает, и если ты им покажешь, слушайте, я достоин как бы вас, и я ради вас готов совершать победы, так твоя жизнь будет наполненней. Вот такой урок ты извлекаешь из этого. Даже если ты проиграешь. Да, даже если
3: ты проиграешь, да-да-да. Мне понравилась очень твоя мысль, это про то, что если герой не меняется, но ну, может измениться зритель. Потому что в итоге мы же это все снимаем для зрителя, в конце концов. И герой лишь способ доставки какой-то идеи или какого-то опыта. То есть мы не не делаем фильмы для того, чтобы самоцель изменить
1: героев внутри этого фильма, правильно? Мы сейчас говорим, по сути, про главного героя, про протагониста и мы оцениваем, может он измениться, не может он измениться. Но есть гипотеза в сравнительном анализе семи парадигм создания истории. Вот есть такой, как бы, трактат.
3: You into some real shit, я смотрю, как бы. Это прям
1: мощно Это уже гэнгстер,
3: это уже гэнгстер скринрайдинг. Нет, это уже наркотики настоящие, жесткие,
1: как бы, Где, собственно говоря, сравнивают всех, там, и Сида Филда, и Маки, и Труби. Ну, неважно. Так вот, там... Выводится такая гипотеза, что на самом деле протагонист и главный герой это не всегда один и тот же персонаж. Так-так. Что это могут быть разные персонажи. Что протагонист это персонаж, который двигает историю, то есть за чьим желанием и за чьей целью мы следим. То есть, который, как бы, самый активный. Он от его поступков история там, двигается дальше. А главный герой там выделяется. Это точка зрения зрителя, где как бы мы вот его глазами смотрим на то, что происходит, и можем себя как-то отождествить с ним.
0: Да, я неоднократно встречался с утверждением, что, например, фильм довольно известный, даже скажем культовый фильм 80-х, Феррис Бьюллер's Day Off, выходной Ферриса Бьюллера, он как раз попадает вот в эту категорию, потому что там главный герой Феррис Бьюлер хочет не пойти в школу вместе со своим другом, и он своего друга на дорогой тачке отца этого друга вытаскивает с собой там в разные приключения. И Феррис Бьюлер, как с самого начала, был отвязный, крутой, обаятельный, умный, очаровательный, остроумный чувак. Он таким до конца и остался. Но его друг сначала боялся брать машину отца, потому что он Он ну, всю жизнь жил под гнетом этого отца. И в конце он совершает действие, когда он совершает смелый поступок и теряет эту машину. И вот он изменяется. И вот в одной из концепций, которых миллиард, наверное, про то, как должна быть устроена драма, как раз протагонист это Феррис Бьюлер, а его друг это главный герой, который меняется. И благодаря ему зритель извлекает урок и, наверное, чуть-чуть меняется сам если фильмы вообще способны менять людей. Кстати, мне очень хочется поговорить о других аспектах персонажей, mm. но сейчас, возможно, мы разом поссоримся со многими нашими слушателями после того, как мы обсудим вот какой вопрос. Не знаю, согласитесь ли вы за мной. Мне кажется, что «Мастер Маргарита» скорее всего никогда не превратится в полнометражный художественный фильм до тех пор, пока там не появится действующий герой. Герой. Совершенно верно. Да, да, потому что там на самом деле нет героя. Фильм называется «Мастер Маргарита», да, то есть вот наши главные герои. Один из этих героев все время сидит в дурке и нихера не делает, просто что-то рассказывает. Да. А его женщина в какой-то момент встречает волшебную силу, Просто вдруг, случайно, волшебная сила дает ей просто средство волшебное. Мазь. Мась. И дальше э, героиня прилетает на бал, на котором она что делает, как она, как бы борется? Никак! Ей целует и... колени. Более того, автор нам так и говорит. там э, есть такой основополагающий принцип? Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто там что-то сильнее вас. Сами придут и сами все дадут. Это очень плохое устройство для коммерчески успешного фильма.
1: Это может быть прекрасная книжка. Несмотря на то, что фильма про мастера Маргариту не было, был сериал. Нет, на самом деле, извините, был фильм тоже, но его как бы никто не видел. Да, но был сериал, который по рейтингам был Успешным, но это во многом было достигнуто за счет того, что осмотрите, мы смогли сделать то, к чему никак никто не мог подступиться. То есть это э, как бы культовое для русского человека произведение, которое наконец-то экранизировали и показывают бесплатно. Никто бы не стал смотреть Если
3: бы вышло произведение Вот такое же, без собственно Книги
1: как бы. Кстати, да. отношение к мастеру mm. Маргариту имеет Но также имеет к тому, что мы говорили про mm. героев Которые не
0: меняются Иисус Христос не меняется он как бы. Да, но мы извлекаем урок В конце такой, что уля-ля Мы на 2000 лет урок извлекаем Вообще да.
3: Ребят, слушайте, у меня для вас конкурс, веселая задачка. Я узнал, что в прошлом году социологическая служба в ЦИОМ развела опрос среди россиян о любимых киногероях. Хотите послушать и прокомментировать, какие россияне назвали своих любимых героев? Ну, давайте начнем с того, что выскажем, может быть, предположение: Вот ваше
0: предположение про первую четверку. Российские и советские, да? Ну да, российско-советские. Я уверен, точно какие два войдут: угу. Штирлиц и Глеб Жеглов. Так. Ага. Ну, давайте так. Я тоже хотел двух этих назвать. Назову
1: Гога из Москва слезам не верит. И персонаж Никулина из бриллиантовой руки: Семен Семенович. Горбунков, Семен Семенович. Да. Да. Но все? Вы только по
3: две а, вещи. Подожди, подожди. По две профессор только.
0: Преображенский. Я уверен, что профессор Преображенский из собачьего сердца.
3: Ну хорошо, так сейчас все угадайте, поэтому давайте я уже скажу, потому что тогда вы переберете как опытные люди, как бы знающие Россию и, в общем, своего зрителя. Короче, по данным ЦОМ, в вопросе лидирует Штирлиц из фильма «Семнадцатого дня весны». Его назвали 20% респондентов. На втором месте угу. профессор Преображенский из «Собачьего Ого. сердца». 12% ответивших. На третьем угу. месте Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат 2» – 11%. Но на четвертом месте с тоже 11% Мария Швецова из сериала «Тайны следствия». (связываем) (связываем) Заметьте, не Глеб Жеглов, не Горбунков.
0: Слушай, но я не знаю, можно ли доверять э, опросам этого заведения. Ребята,
3: я провел расследование и
0: подтвердил, так. как бы, они
3: опросили 1600 человек по телефону. а угу. вот И надо понимать, что «Тайны следствия» сериал, который идет сейчас, 19-й сезон. 19-й сезон по каналу Россия 1. И я вам хочу просто в качестве примера, потому что, мне кажется, отно- относится напрямую к нашему разговору про персонаж. Значит, сказать, вот что я прочитал интервью к выходу 19 сезона Тайны следствия, а где интервью с актрисой Анной Ковальчук, которая играет, собственно, эту героиню. И все интервью, на самом деле, посвящено ее героини, о том, что будет uh-huh. в новом сезоне с героиней, что с дочерью. Но вот момент один хотел вам зачитать. Значит, Такой вопрос, который, мне кажется, выдает сразу суть. Один из главных вопросов, который она задала в этом интервью. В новом сезоне ваша героиня вернется к своему привычному образу, полюбившемуся зрителям. Можно сказать, что эксперименты с внешностью закончились? Интересно, правда, сразу? Интересный вопрос. Я полез, и выяснилось, что предыдущий сезон реально сильно упал в рейтингах, потому что она изменила прическу. То есть она поменяла свой образ, который за 18 лет стал для нее как бы фирменным. И сейчас она говорит, мне кажется, да, как говорится, чтобы показать, как было хорошо, надо сделать что-то очень плохо, а потом сделать так, как было.
1: Да, лозунг большого количества госинститутов.
3: Но я для себя вынес это то, что на самом деле, прочитав это интервью, я понял, что вообще это тот случай, когда действительно герой больше, чем... Собственно, сериал, в котором он снимается. То есть люди любят ее. И поэтому я хотел просто спросить, какие герои изменили вас? Какие герои вы любите? Или любили? Или какие герои для вас имеют такое значение, как героиня Анны Ковальчук для аудитории канала «Россия-1»? Вот кто
0: для вас были такими героями? Так, сейчас будет такой удар по дворцу мифа о моей образованности и интеллекте. Значит, когда я получал первый паспорт, у меня подпись в паспорте была латиницей, и там было написано «Нико». С одной стороны, NYCKO. Серьезно, это мой первый. Ребята, я делаю признание. Подожди, uh, сколько я... лет,
3: сколько лет? 14 или тогда получали позже? Ну, вот, типа
0: 4... Да нет в прошлом году. Я до этого в розыске был. Я сделал подпись Нико. Потому что героем, который являлся для меня образцом, был персонаж по имени Нико в испанении Стивена Сигала из всех тех фильмов, которые на видеокассетах назывались Нико 1, Ника 2, Ника 3, хотя на самом деле они назывались там В Осаде, над законом и так далее. Наверное, ни один другой персонаж на меня так не повлиял. Ну, точнее, потом я открыл для себя, там, например, Энкермена в исполнении Уилла Феррола и всех других персонажей в исполнении Уилла Феррола. Но вот этот персонаж пожалуй, повлиял на меня больше всего. Я был совершенно зачарован его как бы решительностью, ловкостью, как он вообще всех опрокидывал, как он погружался в мир каких-то ямайских э, вуду-колдунов. Э, там был такой один э, из фильмов. И еще что мне особенно нравилось, это то, что у него были длинные волосы. Потому что в то время носить длинные волосы в городе Реудве или Железнодорожном Подмосковье, где я учился, было вообще почти равносильно самоубийству. То есть ты однозначно огребешь. И то, что чувак с длинными волосами крушил чуваков, которые на него нападали, для меня было просто с реализацией, самой сладкой реализацией, самой сладкой мечты. И потом мне было некоторое время когда я осознал, что произошло стыдно, типа лет в 20, но, слава богу, потом паспорта поменяли.
3: Ну, слушай, Сника, Ника интересно, что ты вот сейчас даже упомянул этот момент, но мне кажется, надо пояснить для слушателей, что это были все разные фильмы, это, был, это не да. была часть франшизы. То есть, они стали франшизой только для людей, которые любили настолько этого персонажа, что неважно, в чем он снимается. Это Ника, как бы, понимаете? То есть, это, uh-huh. это же да. феноменальная, феноменальная совершенно история, как бы, если подумать.
0: То есть, это все равно, чтобы все фильмы с Киану Ризом назывались бы «Джон Уик». Вот бы, ну, только рет- Или ретроспективно. Не-о.
3: Или «Нео», как бы, да? То есть,
0: Например, выходит «Джон Уик», и в России он называется «Нео-5». Да, «Нео-5».
1: Какое бы могло быть, возможно? Кость. Да, у меня удивительно, но тоже, наверное, это не персонаж из одного фильма, это скорее собирательный образ, это персонажи, которых играл Джеки Чан во всех фильмах. И я помню, что у меня в комнате был телевизор, но мне разрешили принести телевизор, он маленький был, и он был аж черно-белый. Там была сломана ручка, и можно было только плоскогубцами переключать каналы и... И я вот смотрел, и, естественно, вот этот резиновый бой, когда я пытался повторять все эти движения, ну, потому что он был, он всегда действовал, он был смелый, он, и он был смешной при этом. Эти два понятия в 90-х, они стояли сильно далеко друг от друга, ты либо сильный и смелый, либо ты смешной. Вот там, не... Поэтому не не соединялся. А это как бы ну, и то, и другое э, вместе, и поэтому это меня восхищало. И персонаж, я помню, ну, Луи де Финесса из Фантомасы из всей этой серии, они сильно повлияли на меня, ну потому что... И, видимо, я сейчас говорю и понимаю, что это тоже есть общее вместе с э, Джеки Чаном и его персонажами. Он Он был полицейским, он э, как бы был наделен властью, и силой, но при этом он был смешной и, всегда, и все равно побеждал в конце. Вот, э, наверное, позитивные, одновременно сильные герои, ну, которые побеждают, меня ну, сложили этот образ во мне. И теперь я сам такой. Конечно. Ты как
3: бы одобренедай Джеки Чан и Луи Де Финесс. Да. Я так тебе и представляю
1: всегда. Так
3: есть. Слушайте, ну на самом деле, кстати, я соглашусь по поводу Луи Де Финесса. Мне тоже дико он нравился. Не знаю, почему совершенно. О-о-о. Почему детям, казалось бы, нравится какой-то лысый старый мужик? Как бы? Вот с Джеки Чаном понятно, с Ника понятно. Но были... Не
1: знаю, особенно сейчас, если спросить, почему детям нравится лысый старый мужик. Нравится ли лысый старый мужик Этим.
3: Не знаю, ребята. <смех> и я попытался вспомнить действительно именно персонажа, который... И я вспомнил, на самом деле, э, героя, который у меня в детстве вот так же, ну вот в этом же возрасте приблизительно, про который мы говорим. Это, это была какая-то серия фильмов. Их потом, по-моему, я смотрел, их довольно много было. Это итальянские фильмы, и они все называются по имени этого персонажа. Тоже, типа, они называются Фантоци что-то. Фантоци что-то, 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 типа. инопланетяне, Да, инопланетяне, да, и так далее. И это было такая, как я потом уже выяснил в Википедии, годы спустя, это такая сатира, на самом деле, левацкая, в общем-то, на корпоративное устройство итальянского общества того момента. Потому что Фантоци – это сотрудник, маленький человек, чеховский герой, на самом деле, сотрудник бездушной корпорации, в которой он работает, у него семья, которая его задолбала, он их не то чтобы не любит, но... Такое ощущение, что его не любят, скорее, как бы никто вообще в этом мире. И он при этом попадает в какие-то удивительные ситуации, и в них он какой-то, я даже не знаю, это какая-то вот именно странное смирение. То есть он какой-то библейский персонаж. Странное смирение перед вот этими вот испытаниями, которые на него сверху сыпятся. И то, что он как бы продолжает этот свой путь. И следующий фильм, и следующий фильм, и следующий фильм, несмотря на все на это. И почему-то меня совершенно завораживала эта вся история. Я не знаю почему, но я его... Да, и он очень мало говорил. Он практически ничего не говорил. Он именно реагировал всегда почти что с каменным лицом. Может быть, после этого я стал любить говорить. Да, может быть, а полюбил – говорит. <смех> да. Вот. Может быть, может быть.
0: Партнер нашего подкаста – Premier Studios. Осенью на канале ТНТ и видеоплатформе «Премьер One» можно будет увидеть новый проект. Точнее, второй сезон проекта «Премьер Studios «Обычная женщина». И сегодня мы говорим с режиссером второго сезона Натальей Мищениновой. На всякий случай напоминаем, что Наталья Мещанинова потрясающий автор-режиссер. Она написала еще «Аритмию», «Войну Анны», написала и сняла «Сердце мира», и все это очень крутое кино. Наталья! Алло! Наталья, мы сегодня говорили про создание персонажей, какими мы пользуемся приемчиками и технологиями. Поняли, что они у нас разные. Вот Роме, например, нужно сначала актера представить, который будет играть. А мне нужно сначала представить систему ценностей, из которой действует персонаж. И мы хотели узнать у вас, какой у вас подход, когда вы создаете персонажа, от чего вы отталкиваетесь?
2: Ну, наверное, прежде всего надо представить себе какого-то из знакомых, которому были бы присущи что-либо, какие-то черты характера. Иногда я представляю себе несколько знакомых. И пытаюсь из них слепить такого Франкенштейна, который может быть сборной солянкой. Ну, это правда, да. Например, отец моего мужа, он вот в большом количестве фильмов служит для меня вдохновением, потому что я все время дергаю то его одну, значит, сторону личности, то другую. То есть я не переношу буквально, да, скажем, какие-то события жизни или слова, но... Как какие-то приметы, там, как человек говорит, как человек ест, как человек ругается, как человек конфликтует, вообще, в принципе, реагирует на что-либо. Такой вот у меня какой-то метод, потому что мне представить живого человека, я как-то начинаю его сразу понимать да, больше, как автор. Угу. А потом, конечно, когда актер появляется, это добавляет множество нюансов, потому что ты уже начинаешь жить да, с ними, внутри их личности, что ли. Да, понятно.
0: И вот сейчас вы э, сняли второй сезон э, «Обычной женщины»
2: Да, второй сезон «Обычной женщины» по идее должен выйти осенью Но сейчас пока еще даты эфира нет, потому что э, она в работе еще находится Еще не до конца смонтировали
0: Если я правильно понимаю вашу вашу, биографию и устройство, вы пришли в режиссуру из авторов. То есть вы начинали как сценаристка.
2: Нет, нет, все наоборот. Я человек, который занимался документальным кино. И в какой-то момент мне захотелось снять игровое кино... Я сняла дебют, и только после этого я стала получать от своих друзей режиссеров предложение написать для них сценарий, но я никогда не училась на сценариста и всегда чувствовала в этом смысле себя самозванцем в каком-то роде, потому что я не умею это делать. Но ну, сейчас, может быть, уже выработалась какая-то технология, но на тот момент ее не было вовсе, это было какой-то, знаете спонтанные стихийные решения, принятые мной и режиссерами. Но потом уже э, я стала много работать как сценариста.
0: Ну, Мы тоже чувствуем себя самозванцами, только мы говорим, что мы умеем это делать. То есть мы самозванцы и лицемеры. Мы вот
1: одновременно.
0: И сейчас вам пришлось как бы присваивать уже готовых персонажей с уже готовой динамикой и чтобы они во втором сезоне жили и как-то продолжали удивлять. Как вы подходите к этому, к этому процессу, когда вы берете чужих как бы, буратин и начинаете их шевелить?
2: Я, по-моему, неделю за две до съемок подключилась к проекту Обычная женщина. Так произошло. И мне пришлось прям на, на коня прыгать, который уже как-то скачет под горку, с актерами, которых выбирал другой режиссер да, для себя. В момент моего подключения к проекту стали там переделывать какие-то сценарные линии вместе с Борей Хлебниковым. И что-то переписывалось еще сильно, и поэтому мне удалось как раз благодаря этому процессу как-то себе это все присвоить. То есть я не то чтобы совсем да, с чужим текстом работала. Но мне кажется, что хорошая затея, когда работаешь с чужим текстом, ты там, не знаю, вместе с автором проделываешь несколько читок, и что-то там внутри, как сцены или каких-то линий, еще что-то докручиваешь под себя.
1: У нас э, в завершении вопрос из рубрики «Кто ваш любимый певец?» Какой персонаж повлиял на вас? Ну, То есть самый любимый или самый запоминающийся, или не ваш персонаж, персонаж в мировом кинематографе, кто повлиял сильнее всего, или кто самый любимый. У нас это Стивен Сигал и там... Джеки, там? Чан.
3: И Джеки Чан. То есть мы, как бы, не про гражданина
1: Кейна, там,
3: да, то есть, если. Нет, вы можете вполне себе.
2: Я буду в вашем клубе, потому что у меня Митхунчик Раборцы, конечно. Танцор диско, конечно, танцуй,
0: танцует. Спасибо, что нашли время и связались. Мы получили все, что хотели, и даже больше.
2: Все, пока.
0: Мне
1: кажется, если рассматривать нас как персонажей фильма, несмотря на то, что Коля считает, что люди в жизни и люди в фильмах – это разные персонажи, но если представить, то э, Рома – это, конечно, классический антигерой,
0: который в конце исправился. Вот я могу сказать, какой я герой. Вот меня всегда смущало разделение людей на две категории. Один говорит, я хороший полицейский, другой говорит, я плохой полицейский. Mm-hmm, да. Мне всегда казалось это слишком узко. Вот я тот полицейский, который в начале всего замеса пошел за пончиками и за кофе, пропустил весь замес и пришел в итоге
1: с пончиками и с кофе. Я вот этот полицейский. Я тогда выбираю, я герой трикстер. Или нет?
0: Это был подкаст студии «Либо-либо» по эпизодный клан. Если вам понравилось, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Если вам не понравилось, послушайте все еще раз. Это поможет другим слушателям узнать про наш подкаст. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко, младший редактор Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Пока. Мы вас очень любим. Пока.